0: El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Andes los invita a escuchar nuestro podcast Escuchando Ando Bienvenidos La Constitución Política de Colombia en su título noveno de las elecciones y de la organización electoral en su artículo 258 nos dice, abro comillas, el voto es un derecho y un deber ciudadano, el estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos, cierro comillas. En esta ocasión contamos con la participación de la doctora Diana Durán Esmela, quien nos hablará acerca de este derecho y deber que tenemos como ciudadanos. La doctora Diana Durán es abogada de la Universidad de los Andes, tiene maestría en Derecho Público Interno, maestría en Derecho de la Economía Internacional y el Desarrollo, y es doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. A lo lejos se ve mi pueblo natal No veo la santa hora de estar allá Se vienen a mi mente bellos recuerdos Infancia alegre que yo nunca olvidaré
1: Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a Giovanni Pulido y al equipo del podcast del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Los Andes. Para mí es un gusto estar con ustedes hoy y responder a las preguntas que me hicieron. Sin embargo, yo le comenté al equipo que antes de empezar a responder pregunta por pregunta, que son de suma importancia, quiero aprovechar eh, para explicar y compartir con la comunidad del Sistema de Bibliotecas la importancia de las elecciones que van a sucederse este año. Primero, el 13 de marzo vamos a votar por Senado y Cámara de Representantes. Es muy importante que ustedes recuerden las funciones del órgano legislativo que es el Congreso. El Congreso es bicameral, está compuesto de un Senado de circunscripción nacional y de una Cámara de Representantes de circunscripción territorial. Es importante entender esa diferencia porque por senadores podremos votar en todo el territorio nacional, es decir, en Bogotá podremos votar por un senador de la costa atlántica o en Santander por uno del Tolima, mientras que en la Cámara de Representantes solo podremos votar por el departamento en el cual vivimos. Por ejemplo, en mi caso yo vivo en Bogotá y solo podré votar por la lista a la Cámara del Distrito Capital. Es importante que ustedes recuerden las funciones. El Senado de la República tiene una función constitucional, o sea, el Congreso en general, que es reformar la Constitución mediante acto legislativo. Puede generar eh, control político, es decir, hacerle control a los funcionarios del Ejecutivo. Obviamente tiene una función legislativa, puede hacer leyes ordinarias, estatutarias, orgánicas, marco, en fin, hay 16 tipos de leyes posibles. Tiene una función nominativa muy importante, elige contralor, procurador, defensor del pueblo, el Senado elige los magistrados de la Corte Constitucional. Tiene una función judicial, es decir, que le puede quitar el... el, el foro no, hmm, el fuero que tienen algunos funcionarios mediante la función eh, judicial que puede ejercer en la comisión de acusaciones, tiene una función de control público, otra función administrativa, es decir, elegir a un senador o senadora o un representante a la Cámara es muy importante que sepan por, por cuál van a votar. Y asimismo, que eh, recuerden que hay listas únicas, pero unas son cerradas y otras son abiertas con voto preferente. ¿Qué significa eso? Que la lista cerrada ya está escogida de antemano por el partido, entonces solo tienen que marcar el logo del partido y el orden será el preestablecido. Y si es eh, voto preferente o lista abierta, tienen que conocer con anticipación el número de su candidato y el partido ejemplo, eh, algunos tendrán el número 14 o el número 25 ustedes lo tienen que conocer de antemano marcar ese número y el logo del partido para que el orden de la lista después se haga con base en la votación entonces es muy importante que recuerden que hay que votar por Senado y Cámara de Representantes asimismo por primera vez vamos a votar eh, o tendremos la oportunidad de votar por coaliciones esas coaliciones, en este momento hay tres, es, es inédito, es la primera vez en mi caso personal que voy a votar por una de las coaliciones, podría uno no querer votar por coalición, es decir, hay varios candidatos presidenciales que se lanzan sin coalición, en este momento hay tres, es importante que ustedes sepan también de antemano por cuál coalición van a votar y por cuál candidato, porque cuando vayan a la mesa de votación tienen que pedir el eh, cartón o el papel donde esté la coalición el jurado no se los puede ofrecer hay tres coaliciones Centro Esperanza, Equipo Colombia y Pacto Histórico pues, hay, en cada una de ellas hay cinco candidatos ustedes tendrán que escoger ¿por qué es interesante? porque es como si se diera una primera vuelta de tres normalmente en Colombia para elegir y para poder votar por eh, candidato presidencial hay dos vueltas, pero esta vez como está lo de las coaliciones pues va a haber digamos una, un primer intento de escoger cuál va a ser el candidato a la presidencia de la república. Así como aproveché para decirles cuáles son las funciones del Senado y Cámara del Congreso, que como vieron hace, tiene distintas funciones, pues es importante que ustedes recuerden que Colombia es un sistema presidencialista, es un sistema centralista y el presidente de la República tiene muchas funciones. Jefe de Estado maneja las relaciones exteriores, jefe de gobierno maneja todo el tema interno en el país, Suprema Autoridad Administrativa y Jefe Supremo de las Fuerzas Militares, o sea, también hay que hacerlo con enorme responsabilidad, entonces es importante que sepan que el voto, que es la pregunta que me hacían con base en el artículo 258 de la Constitución, pues tiene enorme responsabilidad este año, el 13 de marzo, Senado, Cámara y Coalición, el 29 de mayo, primera vuelta presidencial, en la cual saldrán los candidatos de las tres coaliciones, saldrán tres candidatos, pero adicionalmente hay otros candidatos que van por firmas, pienso en Luis Pérez, pienso en Rodolfo Hernández, o que van, por ejemplo, con un partido, pienso en Oscar Iván Zuluaga, el Centro Democrático, y ya veremos, ellos se eh, irán en primera vuelta a eh, jugar por eh, su lugar con los otros candidatos que salgan de las coaliciones Si ninguno de los candidatos que se presente en primera vuelta Tiene más de la mitad más uno Tendremos que votar por segunda vuelta Que es el eh, 17 o 19 de junio Entonces tendremos presidente de la república Después de esa segunda vuelta Si en la primera vuelta no hubo ninguno Que obtuvo más de la mitad más uno de los votos entonces, pues quería hacer esa introducción para que ustedes sepan la responsabilidad de este año electoral y que escojan bien con anticipación. Los medios de comunicación, estoy pensando en la silla vacía, en el tiempo, en el espectador, bueno, eh, están teniendo distintos portales en los cuales uno puede revisar las hojas de vida de cada uno de los candidatos de qué partidos son, cuál es su formación los invito a que lo miren para que el día que vayan a ejercer su voto pues tengan absoluta claridad de por quién votar lo importante es no dejar de hacerlo
0: mi pueblo natal a lo lejos se ve mi pueblo natal. No veo la santa hora de estar allá. El voto en blanco es una opción que tenemos todos los ciudadanos al momento de ejercer nuestro derecho a elegir. ¿Usted considera que esta opción incide en la elección de una candidatura? Bueno, el voto en blanco
1: es una posibilidad muy importante que introdujo la Constitución de 1991 en su artículo 258 y permite realmente que la gente se exprese cuando quiere apoyar el sistema democrático pero no quiere apoyar a ningún candidato, es decir, se presentan tres candidatos, ninguno me gusta y yo voto en blanco. Eso es un derecho, es un derecho al disenso, pero es importante y es distinto a la abstención. La abstención es no quiero votar, no voy, no me levanto de mi cama, no hago nada. Mientras que votar en blanco, es decir, voy, me presento a la elección, pero no escojo ninguno de los candidatos y voto en blanco. ¿Qué sucede si el voto en blanco supera el 50% de los votos válidos depositados ese día? Es decir constituyen la mayoría absoluta, eh, la elección se debe repetir y se debe repetir sin ninguno de los candidatos presentes. Es importante decir para los que les interese estos temas jurídicos es el artículo 258 de la Constitución modificado por el Acto Legislativo 01 del 2009. La pregunta que se incide en una particular elección no necesariamente. Yo creo que influiría evidentemente en todos los candidatos si sí, gana el voto en blanco porque significa que tiene repetir, que tiene que repetirse la elección, pero que perjudica a uno u otro porque un candidato u otro dice que voten en blanco. Pues yo qué creo frente a eso, que la gente en el fondo hace lo que quiere. Yo, yo creo que el voto amarrado en Colombia a pesar del tema de las maquinarias y a pesar de que se dice y se estigmatiza en algunas regiones del país, Costa Atlántica, Costa Pacífica, Llanos Orientales, Santanderes, en fin, que la gente vota según lo que diga el cacique, yo creo que eso ha ido cambiando. Y sobre todo en las ciudades, yo creo que el, el voto es un voto de opinión y la gente en el fondo hace lo que considere. Algunos votarán en blanco, otros no, pero no necesariamente porque se lo diga uno el líder de turno. Lo que es importante saber es que existe como derecho en la Constitución y es una posibilidad de apoyar al sistema democrático, pero no apoyar a ningún
0: candidato. Es decir, el voto en blanco puede leerse también como un voto castigo. Doctora Diana, ¿por qué a la fecha no se ha establecido el voto como obligatorio? Y de ser así, ¿qué consecuencias constitucionales se podrían ver a futuro? Pues se ha hablado
1: mucho de si el voto debe o no ser obligatorio. Eh, recuerdo recientemente con la votación para el plebiscito del 2 de octubre del 2016 frente al proceso de paz con las FARC, Recuerdo mucho el ex, el ex senador Roy Barreras que quería volver el voto obligatorio en Colombia. Varios países de América Latina tienen el voto obligatorio, estoy pensando en el Perú, y probablemente llegaremos al voto obligatorio en Colombia en algún momento. ¿Cuál sería? Pues tocaría hacer una reforma constitucional eh, mediante acto legislativo, porque en, en este momento en Colombia el voto es un derecho. Eh, quiere decir que uno lo puede ejercer libremente y no hay ninguna obligación. En el Perú, si la gente no vota, pues hay una multa, si mi memoria no me falla, creo que son 60 o 80 dólares, en su momento en la propuesta de Roy Barreras creo que eran 60 mil pesos. Eh, ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Digamos que sería chévere que fuera obligatorio en la medida en que pues se le quitaría compra de votos probablemente, se le quitaría una cantidad de vicios, porque en la medida en que es obligatorio, pues ya no hay tanto dinero circulante para hacer que una persona vote por un candidato u otro. Nosotros hemos tenido unos escándalos muy duros recientemente hay campañas, he oído, que asciende a mil, dos mil, tres mil millones elegir a una persona, pues si el voto es obligatorio no hay necesidad de comprarlo, digamos que esa es la parte que me parece a mí positiva del voto obligatorio. Sin embargo, hay algo que me preocupa y es que sería complicado para el ciudadano o ciudadana que el Estado que no llega a eh, generar digamos temas de salud, educación, vivienda, trabajo a ah, eso sí para poner la multa, ahí sí llega de primeras entonces digamos que, que podría ser contraproducente a ese nivel, porque mucha gente, muchas veces en Colombia la gente no vota es por sus circunstancias eh, trabajan en el campo, eh, no, no tienen transporte, en fin pero la parte positiva de que fuera obligatorio yo creo que le bajaría a la compra de votos
0: ¿Usted ve viable la posibilidad que a partir de los 16 años los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto?
1: Pues yo creo que, que viable es. La pregunta es si es deseable. Eh, últimamente algunos partidos políticos han dicho que sería ideal bajar el voto a los 16 años. Eh, ¿Qué creo yo? Yo creo que, que puede ser interesante que los eh, jóvenes estén involucrados desde más temprano en el proceso político, digamos que esa es la parte positiva, la otra, y eso es tal vez porque llevo muchos años siendo profesora en la universidad, he tenido alumnos desde los 15 empezando 16, realmente los siento muy jóvenes, realmente eh, la responsabilidad de elegir a una persona, como su presidente, senador, senadora eh, alcalde, alcaldesa juntas de acción hal, eh, eh, juntas administradoras locales concejales, asambleístas tal vez me parece un poco joven pero esa es mi opinión personal pero si, si se quisiera hacer un cambio constitucional pues se puede hacer no veo ningún problema eh, yo recuerdo que hasta 1976 eh, los de 18 años no podían votar sino tenían que ser mayores de 21, después se bajó a los 18 y ahora se está hablando de los 16. En estos días hace poco hubo la, la elección de juventudes, por primera vez eran podían votar desde los 14 hasta los 28 años, eh, hubo mucha abstención. Entonces, no sé, yo, yo pensaría que de pronto que estuvieran un poquito más maduros, pero esa es mi opinión personal. Yo creo que los 18 años está bien, Colombia es un país joven, la juventud está cada vez más presente y, y la urgencia de que fueran de 16, pues no la veo,
0: pero pues eso dependerá de, de la voluntad popular. ¿Usted considera que el abstencionismo electoral en Colombia se debe a que no hay garantías electorales? ¿Qué otros factores pueden influir para que los ciudadanos no acudan a las urnas? Bueno,
1: lo primero que tendríamos que definir es qué son garantías electorales. Eh, Colombia tiene un problema muy grave de eh, lugares de violencia muy fuerte, es decir, que el monopolio de la fuerza del Estado no llega a todo el territorio nacional, entonces evidentemente hay espacios en los cuales las garantías electorales no se cumplen a cabalidad si entendemos estas en que las personas puedan ir de una manera segura y fácil a ejercer el voto. Y ahí es donde entramos a diferentes espacios de Colombia. Una cosa es ejercer el voto en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, Neiva, Bogotá, en fin. Y otra muy distinta es estar en el Catatumbo, en eh, Santander de Quilichao, en Chiriguana Cesar. Bueno, estoy encontrando departamentos como más complejos de Colombia. Entonces, pues decir si, si es el mismo país en general... Frente al ejercicio del voto, pues no, los pues que votamos en Bogotá, en Corferias, pues están todas las garantías electorales presentes, lo único importante es levantarse por la mañana y votar, pero pues si uno vive a tres horas de chalupa en el Chocó, en medio de, de bandas criminales eh, intentando repartirse las rutas del narcotráfico, pues evidentemente no hay ninguna garantía electoral. Pero, pero por eso es que yo pienso que intentar definir a Colombia desde, un solo, desde una sola perspectiva pues es, es de alguna manera pasar rápidamente por la complejidad del país entonces, ¿qué pensaría yo? El abstencionismo, entre otras cosas, se da por falta de interés en el proceso político segundo, por falta de credibilidad en las instituciones y tercero, por falta de garantías electorales. Pero no creo que, que todo el mundo sufra de lo mismo. Eh, yo siento que lo que mencionaba en una respuesta anterior, el proceso de paz, por ejemplo, eh, hizo que el país se, se politizara. Yo Las protestas del 2019, del 2020, de los estudiantes a raíz de la reforma tributaria, también hizo que los jóvenes se politizaran. Yo creo que los jóvenes... Quieren votar, quieren participar, quieren incidir, quieren expresarse. Lo que pasa es que pues, no es lo mismo un joven en una ciudad capital que un joven en la periferia del país. Entonces yo creo que el abstencionismo, vuelvo y repito, es falta de, de, de cultura ciudadana, falta de pedagogía electoral, falta de interés eh, y en una medida yo aspiro y creo que en, en poca medida es falta de garantías electorales
0: en zonas de conflicto de Colombia y por último ¿por qué los jóvenes no ejercen el derecho al voto?
1: pues esta es una pregunta muy, muy vinculada a la, a la anterior yo creo que los jóvenes en Colombia están cada vez más politizados lo que pasa es que no ven, o sea, yo creo que a veces se participan de una manera más intensa en redes sociales, en la calle, y no, y no, no conectan su ejercicio de votar con la posibilidad de cambiar eh, las instituciones en Colombia. Pero yo creo que si uno les explica, y lo digo con mi experiencia de profesora en la universidad de tantos años, apenas uno les explica, ellos instantáneamente entienden la importancia de votar y les gusta, y lo hacen, y les importa, y, y, y son lúcidos, y son eh, pertinentes, y investigan. Eh, yo lo que creo es que toca educar más, toca, toca llegar a más sitios explicándoles que el Congreso no son solo unos señores que reciben un muy buen salario y no trabajan, que eso es, digamos, un poco el imaginario que yo creo que en muchos casos es equivocado, eh, sino que tienen, como mencionaba al puro inicio, eh, eh, escogen contralor, procurador, defensor, los famosos magistrados de la Corte Constitucional, eh, reforman la Constitución, o sea, tienen una cantidad de funciones, se interesan y votan. Entonces yo también lo digo por estar con ellos en permanencia, yo soy muy optimista, yo no siento a los estudiantes alejados del proceso político. Al contrario, los siento involucrados y cada vez más. Si no votan, la culpa es de nosotros los profesores que no les explicamos la importancia de ejercer su derecho ciudadano. Pero no porque a ellos les parezca hartísimo. Apenas lo entienden, se involucran y votan. Y son, eh, vuelvo y repito, lúcidos, inteligentes y pertinentes. Y tienen muchos intereses. El medio ambiente, eh, la diversidad, las minorías... Eh, yo creo que, que los los jóvenes sí votan.
0: Extendemos nuestro agradecimiento a la doctora Diana Durán Esmeral por su participación y aporte. Si desea profundizar sobre este tema, lo invitamos a consultar nuestros recursos electrónicos del sistema de bibliotecas. Los esperamos en una nueva entrega. Trafiche, sustento eterno de todos mis abuelos